0: Für über drei Milliarden Menschen auf der Welt ist Reis ein Grundnahrungsmittel. Angebaut werden die kleinen Körner fast ausschließlich in Asien. Doch die Produzenten in Indien exportieren keinen weißen Reis mehr. Vor allem der globale Süden könnte darunter leiden. Darum geht's in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Abonnieren Sie uns, wo immer Sie uns gern hören, dann bekommen Sie eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Das gilt übrigens auch in der NTV-App. Ich bin Caroline Amme, hallo und willkommen. In vielen deutschen Gerichten spielt Reis, wenn er überhaupt vorkommt, nur die Nebenrolle. Doch für ein Drittel der Weltbevölkerung sind die kleinen Körner Lebensgrundlage. Für über 3 Milliarden Menschen weltweit ist Reis ein Grundnahrungsmittel. Der wichtigste Reisexporteur ist Indien. Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist für etwa 40% der Lieferungen für den Weltmarkt zuständig. Doch große Mengen dieser Lieferungen werden in Zukunft fehlen. Denn die indische Regierung hat den Export von weißem Reis gestoppt. Weißer Reis, das ist polierter Reis. Ähnlich wie bei weißem Mehl wurde dabei die Silberhaut und die Samenschale darunter entfernt. Diesen weißen Reis essen die meisten Menschen in Indien. Für Basmati-Reis übrigens gilt das Exportverbot nicht. Reis ist in Indien wie in vielen anderen asiatischen Ländern Hauptnahrungsmittel Nummer eins, hat uns der Agrarökonom Daniel Müller vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien gesagt.
1: Indien versucht damit, die Inlandspreise niedrig zu halten, um insbesondere den ärmeren Bevölkerungsschichten das zentrale Grundnahrungsmittel Reis zu niedrigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Es gab jetzt ja während Corona auch in Indien schon eine Nahrungsmittelpreisinflation und da wollten sie nicht riskieren, der Bevölkerung noch höhere Preisaufschläge aufzubürden. Daher, denke ich, ist es aus Indien-Sicht ein verständlicher Schritt, aber es hat natürlich einige Implikationen für die globalen Nahrungsmittelmärkte und für die Handelsströme.
0: Vergangenes Jahr hat Indien rund 130 Millionen Tonnen Reis produziert. Das war zwar etwas mehr als im Jahr davor, aber weniger als erwartet. Erst gab es letztes Jahr eine Hitzewelle und es war viel zu trocken. 13 Prozent der Reisernte gingen verloren. Im Herbst hat ein ungewöhnlich heftiger Monsun einen Großteil der Ernte vernichtet. Deshalb hat Indien schon im vergangenen Herbst beschlossen, keinen Bruchreis mehr ins Ausland zu exportieren. Für Weißenreis wurde ein Ausfuhrzoll von 20 Prozent eingeführt. Das Land hat auch den Export von Weizen und Zucker eingeschränkt. Und auch dieses Jahr ist der Reisanbau problematisch für die Bauern.
1: Das entscheidende Problem jetzt ist, jetzt da die jungen Reispflanzen eigentlich eingepflanzt werden, dass es eigentlich viel zu heiß war für diese Pflanzen und die Reispflanze reagiert eben extrem empfindlich auf zu hohe Temperaturen. Die optimale Temperatur liegt für den Reis zwischen 25 und 35 Grad und Temperaturen die darunter aber auch darüber eben liegen, wirken sich negativ auf die Physiologie und den Ertrag von den Pflanzen aus. Also die Wurzeln wachsen schwächer, Triebe bilden sich nicht richtig aus, es kommt nicht zu einer vernünftigen Pollenbildung. Und da ist eben die Extremhitze, die dies Jahr in Indien über längere Zeit aufgetreten ist, in Verbindung mit dem El Nino zum Teil, wird eben vermutlich zu... Ertragsrückgänge beim Reis führen.
0: Zu hohe Temperaturen stressen die Reispflanzen. Dadurch können die Landwirte weniger ernten. Andere große Reisnationen können bei der Reisernte nicht einspringen. In China zum Beispiel ist das Wetter ähnlich extrem wie in Indien. Am 16. Juli wurde eine Rekordtemperatur von 52,2 Grad gemessen.
1: China leidet auch in vielen Regionen, vor allem in den Hauptanbauregionen unter einem großen Druck von Wetterextremen, es kommt immer häufiger zu Flutkatastrophen, es kommt immer häufiger zu Starkregen, aber es kommt eben, wie auch dieses Jahr, immer häufiger zu extremer Hitze und alle diese Faktoren können jetzt die Getreideproduktion, nicht nur Reis, auch die anderen Hauptnahrungsmittel, Weizen, negativ beeinflussen und deshalb ist auch China stark vom Klimawandel beeinträchtigt und versucht sich anzupassen und wird auch vermutlich bei verschiedenen Produkten mit Ertragsrückgängen umgehen müssen. Und da versuchen Strategien zu entwickeln, um die abzufedern, um sich anzupassen, um vielleicht weniger zu verbrauchen und mehr zu importieren.
0: Reis wird fast komplett in Asien produziert. Etwa 90 Prozent stammen von dort. China ist dabei der größte Reisproduzent der Welt. Auf Platz 2 liegt Indien. Wichtige Anbauländer sind außerdem Bangladesch, Indonesien, Vietnam, Thailand, die Philippinen und Myanmar. China allerdings verkauft seinen Reis nicht, sondern nutzt ihn selbst. Wenn die Chinesen weniger Körner ernten, müssen sie auf dem Weltmarkt zukaufen. Das sorgt für eine Verknappung, sagt Daniel Müller. Aber auch Chinas Nachbarländer haben mit Extremwetter zu kämpfen. Temperaturen von deutlich über 40 Grad sind einfach zu viel für Mensch und Natur.
1: Wir sind jetzt ja dieses Jahr nach ein paar Jahren La Niña, wieder in einem ziemlich starken El Niño-Jahr der vor allem in vielen Teilen der Nordhalbkugel zu Extremhitze führt. Wir haben das ja hier in Deutschland, in Europa jetzt gerade erlebt in den letzten Tagen und Wochen, aber auch in den USA, aber eben auch in Südasien und Ostasien, also beispielsweise auch in China, hat man Rekordtemperaturen zum Teil gemessen. Und China ist eben auch eines der wichtigsten Reisanbaugebiete, ebenso in Vietnam, Thailand und in allen diesen Ländern könnte es dadurch zu Ertragsrückgängen kommen, und das ist ja eben auch so eine Hauptgefahr durch den Klimawandel, dass es eben in verschiedenen Hauptanbauregionen von einem bestimmten Grundnahrungsmittel gleichzeitig zu Wetterschocks kommt und dadurch eben es zu massiven Rückgängen der globalen Erntemenge kommt. Und dann könnten natürlich die Preise substanzieller steigen, als wenn jetzt nur Indien seine Reisexporte einschränkt.
0: El Niño ist im tropischen Pazifik Anfang Juli angekommen, zum ersten Mal seit sieben Jahren. In vielen Reisanbaugebieten droht eine Dürre, dazu kommt noch das Exportverbot Indiens. Weil weniger Reis auf dem globalen Markt zur Verfügung steht, können die Reispreise anziehen. Die Weltmarktpreise sind schon jetzt auf dem höchsten Stand seit elf Jahren. Ein großes Problem vor allem für arme Länder, unter anderem in Afrika. Benin, der Senegal, die Elfenbeinküste und Togo in Westafrika gehören neben China zu den Hauptabnehmern von indischem Reis.
1: Da ist die Situation natürlich eine andere, weil die Bevölkerung südlich der Sahara eben einen viel höheren Anteil an ihrem Haushaltsbudget von Nahrungsmittel ausgibt. Oft liegt der bei 50, 70 Prozent, im Gegensatz zu vielleicht 10 Prozent bei uns in Deutschland. Und deshalb würde auch schon ein geringer Preisanstieg. Für Grundnahrungsmittel wie Reis, Reis ist auch in vielen afrikanischen Ländern Grundnahrungsmittel, zu substanziellen ja, Problemen führen, vor allem eben für arme Bevölkerungsschichten in den Städten, die eben keine Nahrungsmittel selber anbauen oder auch auf dem Land für viele der landlosen Bevölkerung, die eben kein, auch keine Nahrungsmittel anbauen.
0: Und Afrika steht dazu auch noch vor steigenden Getreidepreisen. Weil Russlands Staatschef Wladimir Putin das Getreideabkommen für ukrainisches Getreide nicht verlängert hat, warnen afrikanische Länder und die UN vor einer Lebensmittelkrise. Vor allem armen Ländern drohen Lieferausfälle und hohe Preise. Das war's schon wieder mit der aktuellen Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns schreiben unter podcasts.ntv.de. Sie können uns auch gern eine Bewertung dalassen. Mein Name ist Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal.